0: ergo <تصفيق> sum. أنا أفكر إذا أنا موجود. قال هذه المقولة ديكارت. إحدى المدخلات اللي كتبتها على الفيسبوك كانت عن الصور اللي تصورها ناسا للفضاء الخارجي ومحتوياته من مجرات ونجوم وسدم وغيرها. إذا نظرت إلى هذه الصور وهي موجودة على الإنترنت بشكل كثيف راح تشوف أن كل منها لوحة جميلة زاهية الألوان وكأنما رسمها فنان تجريدي موهوب لم يكن هدفه التربح من هذه اللوحات بل كان هدفه تبيان قدرته على الرسم اللون الأبيض اللون البرتقالي والأحمر والأزرق وغيرها من الألوان منتقاة بذوق رفيع وموزعة على الغازات والنجوم في السدم بشكل دقيق هذه الانفجارات اللي تمزق النجوم وتبعثرها في الفضاء تصبح صور جميله يحسدها حتى الفنانين. وبينت مثل ما هي العاده لما اتكلم في هذا الموضوع ان الصور هذه مو مثل او ليست كما تبدو اذا ما نظرت الى السماء باستخدام العين المجرده او باستخدام التلسكوبات البصريه. الحقيقه ان ناسا تقوم بتلوين هذه الصور حتى تبدو بهذه الألوان الزاهية الجميلة وفي الحقيقة أيضا أن هناك شخص متخصص بالتلوين يأخذ هذه الصور المصورة عن طريق عدة عدسات لنفس الجسم سواء كان هذا الجسم مجرة أو سديم أو نجم بعد احتضاره يأخذ هذه الصور ويقوم باستخدام برنامج مثل برنامج الفوتوشوب ويبدا بتلوين هذه الصور بالاحمر والازرق والبنفسجي وهكذا من الالوان وتظهر هذه الصور بالشكل الرائع اللي نشوفه. ليش يا ترى؟ لماذا يا ترى تقوم ناسا بهذا العمل؟ هل هي تقصد خداع الناس بهذه الالوان؟ شنو هي المشكله في الحقيقه؟ المشكله ان الانسان عنده حواس محدوده القدرات. كل حاسه من حواسه الخمس عندها مدى محدد في تحديد التفاصيل فالعين ما تقدر على رؤيه الصغير في الحجم لصغره ولا ان تحتوي الكبير لكبره لذلك تستخدم الالات للمساعده مثلا يستخدم الميكروسكوب لتكبير الشيء اللي ما تستطيع تشوفه بالعين المجرده حتى تتمكن من رؤيته حتى يرى اللي كان غائب عن العين من جراثيم جزيئات صغيرة، خلايا، بكتيريا، عوالم من الكائنات الحية والجمادات والعكس بالنسبة للأشياء الكبيرة لكن تظل هناك مشكلة أخرى في العين وهي مشكلة أنواع الأضواء اللي بالإمكان رؤيتها فالعين ما تستطيع أن ترى كل الألوان أو بعبارة أدق العين لا تستطيع أن ترى جميع الترددات أو أطوال موجة الضوء احنا نستطيع ان نرى عدد محدد من الالوان، هذه الحزمه من الالوان المرئيه تسمى بالطيف المرئي. احنا نستطيع ان نرى الاضواء اللي يكون ترددها بين 390 الى 750 نانومتر، او بعباره اخرى نستطيع ان نرى الالوان ما بين البنفسجي والاحمر. لكن ان تعددت هذه الالوان الى اللون الفوق بنفسجي فما فوق او تحت الحمراء فما تحت راح تغيب هذه الالوان عن الابصار السؤال هو اذا ما استطعنا ان نراها فهل هي موجوده بالطبع هي موجوده خذ على سبيل المثال الريموت كنترول اللي تستخدمه للتلفزيون اذا وجهته ناحيه التلفزيون يمكنك تغيير القنوات يعني تضغط على الزر توجه ناحيه التلفزيون تغير القنوات لو طالع في مقدمه الريموت راح تشوف ان هناك اكو قطعه الكترونيه يخرج منها ضوء لكن هذا الضوء غير مرئي أنت ما تشوفه هذا الضوء هو من الأشعة تحت الحمراء ما تستطيع أنك تراه بالعين المجردة ولو إن عندك كاميرا عندها القدرة على, التص- على التصوير في الظلام راح تشوف إن هذا الريموت اللي في إيدك يضيء جانب من الغرفة مثال آخر لو عندك سيارة حديثة مجهزة بكاميرات خلفية لها القدرة على الرؤية باستخدام الكاميرا تصور خلف السياره فانت تستطيع ان ترى بشاشه في داخل السياره شنو اللي يصير في الخلف حتى وان كان الوقت متاخر في الليل. فاذا رجعت الى الوراء بالسياره هذه الكاميرا راح تشتغل وراح تشوف في الشاشه اللي امامك صوره نوعا ما باهته اضاءتها الوانها يمكن قد تكون تدرج للون واحد ربما الاخضر وراح تكون هذه الصوره تبين اللي موجود خلف السيارة كيف استطاعت الكاميرا التصوير في الظلام الحالك؟ في حقيقة الأمر أن بجانب هذه الكاميرا هناك ضوء هذا الضوء تطلق السيارة فتنير في الطريق من خلف السيارة لكن أنت ما تشوف هذا الضوء هذا الضوء من النوع من نوع أشعة تحت الحمراء وبما أن الكاميرا حساسة لهذا النوع من الضوء فهي تستطيع أن تلتقط الصور في مقابل هذا ليش ما طورت شركات السيارات كشافات ضوئية تنير الطريق من الخلف مثل ما هو موجود أمام السيارة السيارة فيها أضواء الأمام تنير الطريق اللي أمامك فتريك الأشياء اللي أنت ما تشوفها طيب ليش ما حطوا هالأضواء في الخلف بنفس القوة لأن هذا الضوء يربك سائقي السيارات من الخلف لأن يسطع الكشاف مباشرة في عيونهم أنت لما تقود السيارة في الليل وتكون هناك سيارات في الخلف ضوء الكشاف اللي يوصل لك عبر المناظر الجانبيه واللي في الوسط تتاثر منها، فما بالك لو كان هناك ضوء مباشر يضرب عيون السائقين خلف السياره. اوكي، فلذلك الشركات تستخدم الضوء الاضواء اللي تحت الحمراء حتى السائق الخلفي ما يشوف هذا الضوء وانت تنير الطريق في نفس الوقت وتستطيع ان تلتقط هذه بالكاميرات اللي موجوده الكاميرات الخاصه. اذا العين محدوده ولا تستطيع أنها ترى كل الأضواء تعال للأذن هي كذلك لا تستطيع أن تميز جميع الأصوات فالإنسان بشكل عام يستطيع سماع الأصوات ذات الترددات اللي تتراوح بين 20 هرتز و20 كيلو هرتز. وتكلمت عن هذا في السابق في حلقة من الحلقات أنت لا تستطيع أن تميز أصوات الفيلة المنخفضة التردد ولا تستطيع أن تسمع صوت الخفاش العالي التردد بينما كل من الحيوانين يستطيع سماع تلك الأصوات حتى يستفيد منها العديد من الحيوانات يستطيع سماع أصوات خارج الترددات اللي يسمعها الإنسان الكلب مثلاً الكلب يستطيع سماع ترددات من 40 هرتز إلى 60 كيلو هرتز لذلك هناك صفارات تزعج الكلاب وتطردها وهذه الأصوات لا يمكن لأي شخص إنسان سماعها الخفاش ايضا يستطيع ان يسمع ترددات ما بين ال20 هرتز الى ال20 كيلو هرتز الفئران تسمع ما بين ال1 كيلو هرتز الى 90 كيلو هرتز وكذلك الدلافين عندها القدره على سماع الاصوات اللي فيها ترددات جدا عاليه تفوق في قدرتها الخفافيش على سماع الصوت طبعاً أوكي مرة ثانية على بشكل سريع أنا بالترددات ما أقصد علو أو انخفاض الصوت بل خشونة وحدة الصوت أن صح التعبير هذه الأصوات مغيبة عن آذاننا حتى الإحساس باللمس إحساس باللمس محدود ويتفاوت من مكان لآخر على جسدك ويعتمد على كمية الاعصاب المتوفرة في مناطق الجسم المختلفة تستطيع تجرب هذه التجربة اللي راح أقول لك الحين بنفسك حتى تعرف الفرق بين راحة إيدك وظهر ظهرك خلي واحد من اللي تعرفهم يلامس ظهرك إما بإصبع أو بإصبعين عدة مرات طبعا بشرط أنه يلامس بإصبعين ظهرك في نفس الوقت وخل يعني إصبعينك مفتوحين عن بعضهم شوية حتى لو بقدر إصبع واحد زين فتخيل الحين شخص يأتي خلف, خلف ظهرك أنت ما تشوف هو قاعد يلامسك بأصبع أو بأصبعين فخليه يلامس ظهرك في إصبعين مرة في إصبع مرة ويبدل بين الصبع والأصبعين بشكل عشوائي راح تشوف إن من الصعب عليك جدا إنك تميز إذا ما كان لمس ظهرك بأصبع أو لمسة بأصبعين ليش؟ لأن حساسية ظهرك مو بنفس حساسية مثلاً راحة إيدينك أو أطراف صابق. قارن هذا مع راحة اليد أغلق عينيك وخل أحد يلمس إيدك في صبع أو صبعين بنفس الطريقة السابقة راح تجد أنك ولا مرة تخطئ في تقرير ما كان إذا هذا الصبع أو صبعين لمسوا يدك أو راحة يدك فأنت تستطيع بهذه الحساسيه اللي موجوده سواء بايدك او باطراف الاصابع ان تفرق بين الناعم والخشن والصلب واللين وغير ذلك. كذلك باقي الاحاسيس كلها محدوده، ما تستطيع ان تلتقط كل شيء يمر على عينك ولا على اذنيك ولا على جلدك ولا حتى لسانك او انفك. لكن هذا ما يعني ان اللي ما نشعر فيه غير موجود. اشياء موجوده حوالينا. بس احنا ما نشعر فيها فلذلك لما تي ناسا وتصور صور مختلفة فإنها تصور أشياء ما تستطيع العين المجردة أن تراها هناك إشعاعات فوق حمراء وبعضها أشعة سينية وغيرها من الإشعاعات والأضواء المختلفة سواء كانت مرئية أو غير مرئية لو عرضت ناسا هذه الصور على الكمبيوتر ما يمكنك أن تراها على هذا أنا أفترض أن الكمبيوتر يستطيع أن يبث نفس الإشعاعات المسجلة بالكاميرات الخاصة اللي صورت ناسا فيها فعينك ما تستطيع أن تلتقط هذه حتى لو شفتها لذلك شو تسوي ناسا حتى تريك هذه الألوان الخفية أو الأضواء الخفية تقوم بتلوين الإشعاعات المختلفة الملتقطة من العدسات المختلفة كل منها بلون مختلف وبعدين تسقط الصور هذه على بعضها وتريك اللي كان مخفي عن عينيك بذلك عندها سيكشف لك ما وراء الستار وبهذا ترى الأمور على حقيقتها أكثر مما لو كانت هذه المعلومة مختفئة عنك يمكن تتصور أن ناسا تقوم بالتلوين لمجرد التأثير الفني على حواس المشاهد يمكن يكون هذا جانب من أهدافها خصوصاً أنها تلونها بطريقة جذابة لكن هناك جانب آخر ومهم وهو أن حتى العلماء في ناسا تستفيد من معرفة محتويات هذه الانفجارات النجمية أو السدم أو ما شابه إذا ما نظروا إلى هذه الألوان من الممكن أيضا معرفة طريقة توزيع هذه الإشعاعات والغازات المختلفة حوالي الصورة الملتقطة إذا هذا التلوين له فوائد علمية وفنية ومن خلالها نستطيع أن نفهم حقيقة الأشياء بشكل أفضل حتى في قضيه السمع يمكن اذنك ما تستطيع ان تلتقط اصوات الفيله ولا حده اصوات الخفافيش لكن بالامكان ان نلتقط تلك الاصوات باستخدام ميكروفونات حساسه وبعدها نقوم بتحويل الترددات الغير مسموعه خارج نطاق السمع الى داخل نطاق السمع. مثلها مثل امثلها بمثال لو انك تنظر من خلال قفل الباب انت تستطيع انك ترى في نطاق ضيق جدا. ما تستطيع انك ترى اللي موجود على اليمين او اللي موجود على اليسار. حتى ترى ما هو موجود على الجوانب لابد ان هناك شخص يحرك هذه الامور اللي خارج نطاق نظرك الى النطاق اللي تستطيع ان ترى فيه من ثقب الباب. هذه الحلقه انا اليوم راح اتكلم أو طبعا بديت فيها اني اتكلم في حقيقه الاشياء ولكن راح اتعمق شوي اكثر، اخذ شويه فلسفه وأيضا العلم وننظر إذا كنا نفهم إحنا حقيقة الأشياء أم لا نفهمها ما تتصور أنه بالكلام اللي انا قلته ان احنا انهينا المشكله انهينا مشكله عدم قدرتنا على تمييز الاشياء او رؤيتها او استشعارها بمجرد ان ادخلنا كل شيء اللي حيز الادوات الجسديه الحسيه يمكن تعتقد بهذه الطريقه يمكن الكشف عن حقائق الامور يمكن اللي راح اقوله الحين راح يبين ان اللي تعرفه عن حقيقة الأشياء تحتاج أن تعيد النظر في اعتقادك فيه هناك مشكلة فلسفية تعادلها أخرى علمية تتناول الحقائق وفهمنا لتلك الحقائق سواء شفناها رأيناها أم لم نراها سواء أدخلناها في حيز الحواس أو لم ندخلها كل هذا ما يهم حقيقة أبعد ما تكون عما تحسه ويمكن أبعد وأعقد من هذا الشيء بكثير خليني أبتدي معاكم بالنظرة الفلسفية لحقيقة الأشياء في كتاب مشاكل الفلسفة The Problems of Philosophy طبعا المقصود في مشاكل الفلسفة مو بعيوب الفلسفة المقصود فيها مشاكل اللي يتعامل أو المشاكل اللي يتعامل معها الفلسفة للكاتب برتراند راسل يتكلم الفيلسوف برتراند عن حقيقة الأشياء يسأل هذا السؤال في بداية الفصل الأول يقول سؤال صراحة رائع هل هناك أي علم يقيني في العالم بحيث لا يمكن لأي رجل عاقل أن يشك فيه؟ بعدين يبدأ رحلة لتوضيح مدى ثقتك باللي تعرفه فيبدأ بمعرفتك واللي تأتي من حواسك فأنت تعرف الأشياء من خلال هذه الحواس أضرب مثال أنت الآن في الشارع تقود سيارتك وأمامك سيارة حمراء اللون تسير خلال شارع طويل أو خط سريع أنت ماسك بعجلة القيادة وتحس بضغط العجلة على يديك وتسمع صوت ماكينه السيارة ولو كان أخوك معاك في السيارة وسألته عن اللي قاعد يشوفه راح يقول لك أنه هو يشوف اللي أنت تشوفه يعني ما في داعي لأن تتصور أن أخوك راح يقول لك غير هالكلام في الحقيقة إذا أردت أن تتعمق قليلا لابد من التفكير في حقيقة ما تستشعره سواء فيما تراه أو ما تسمعه أو تحسه أنت إذا نظرت إلى السيارة الحمراء اللي أمامك ودققت لرأيت أن مو كلها حمراء حتى لو كانت مصبوغة بكاملها باللون الأحمر وأنت تعتقد أنها حمراء الا ان بعض جوانب السياره تميل الى البياض او الصفار الشديد ليش هذا بسبب انعكاس اشعه الشمس عليها لما تقرب من السياره اثناء القياده يمكن تتحرك هذه الانعكاسات من مكان لاخر فتتغير الالوان كذلك لو نظرت الى الشارع راح تشوف ان الشارع يضيق كلما نظرت الى مسافه ابعد وكلما كان بصرك بالقرب من مكان اللي أنت قاعد تسوق فيه سيارة تقود في سيارة كل مكان الشارع أوسع الحقيقة طبعا بين قوسين أن الشارع عرض واحد لكن أنت تراه بهذه الطريقة ويمكن لو ما دققت في الموضوع من قبل لكن لو أتيت برسام يرسم هذا المنظر اللي أنت تنظر إليه لضطر هذا الرسام أن يدقق في هذه التفاصيل الظاهرية حتى تبدو الصورة مثل ما تراها في الواقع، راح يرسم الشارع واسع في البداية، ضيق في النهاية. وكذلك السيارة الحمراء، راح يرسم السيارة حمراء اللون وبنقاط بيضاء مضيئة تدل على انعكاس الشمس. يعني الرسام راح يختار اللون الابيض بدل من اللون الاحمر لرسم هذه الانعكاسات. هني راح نشوف الفرق ما بين الحقيقة، بين حقيقة الشيء، وبين ادراكنا لهذه الحقيقة. خلينا ندقق بشكل اكبر حتى نفهم المقصود وراح ارجع مره ثانيه للعلم حتى تكتمل هذه الصوره المعقده. انت تتبعت السياره الحمراء هذه اللامبورغيني من شده اعجابك فيها حتى توقفت هذه السياره بجانب الطريق. نزلت تبي تشوف السياره هذه من قرب فوقفت عندها وتحركت حواليها كلما تحركت كلما كانت درجه اللون الاحمر تنعكس بصوره مختلفه حسب الزاويه، ولو ان كان عندك عده اشخاص ينظرون السياره من عده زوايا، كل واحد منهم بيشوف الوان السياره بطريقه مختلفه. يمكن تقول صحيح لكن لون السياره هو الاحمر، لما الشركه صبغت السياره صبغتها بلون واحد مصنوع من خليط كيميائي موحد. اللي احنا نشوفه ليس الا بسبب اشعه الشمس واختلاف الزوايا المرئيه. صحيح. لكن خلونا نتفق ان حقيقه اللون الاحمر انت تراه بدرجات مختلفه تاثرا بالزاويه بزاويه سقوط اشعه الشمس عليه. زين لكن تعال الحين انت احببت ان تلمس سطح السياره، سياره جديده احببت ان ترى كم هي ملساء ناعمه. راح تلامس اطراف اصابعك الحساسه لسطح السياره، راح تحس انها ملساء ناعمه. وتنزلق عليها ايديك. لكن احنا نعرف ان حتى وان كانت اطراف الاصابع من اكثر الاماكن حساسيه الا انها غير قادره وغير حساسه بما فيه الكفايه لتحس بالتفاصيل الدقيقه لسطح السياره. وحتى تعرف المقصود ما عليك الا ان تنظر الى سطح السياره باستخدام ميكروسكوب راح تلاحظ ان هذا الجسم الناعم اللي تنزلق عليه اصابعك ليس الا السطح مليان أخاديد وحفر وهو سطح في غاية الخشونة تعال معي الحين خلونا نفهم اللمس هل فعليا أنت تلمس الأشياء؟ أنت لما كنت تمسك بعجلة القيادة هل أنت فعلا تلامس هذه العجلة؟ بالطبع لا أنت يمكن تقترب منها بشكل هائل ولكن في الحقيقة أنت لا تلمس شيء بمعنى أنه ذرات جسدك لا تلامس ذرات سطح السيارة. لا ننسى انك انت مكون من ذرات، والذرات هذه في مداراتها الخارجية توجد الكترونات. وخلينا نقول هذه الذر... الالكترونات تسبح حوالين نواة الذرة. ذراتك فيها الكترونات تسبح، وذرات السيارة فيها الكترونات تسبح. والالكترونات شحنتها سالبة. واحنا نعرف من اللي درسناه في المدرسة ان الاشياء المتشابهة بالشحنة تتنافر مع بعضها البعض مثل القطب الشمالي يتنافر مع نفس قطب لمغناطيس آخر كذلك الإلكترونات تتنافر مع بعضها البعض فما في مجال لأن تتلامس أو تلامس يدك سطح السيارة على المستوى الميكروسكوبي أنت فعلياً ما تلمس السيارة ولا تلمس عجلة القيادة حتى لو ضغطت بكامل قوتك على السيارة أو العجلة طيب اللي أنت تراه، هل أنت ترى السيارة على حقيقتها؟ في الواقع أن اللي تراه هو معلومات حسية تنتقل من الشيء اللي هو أمامك نحن نسمي هذا الشيء بالسيارة، السيارة أو ما نسميه بالسيارة عبارة عن ذرات وأنا ذكرت في حلقة سابقة أن لو أن كبرنا حجم نواة الذرة حتى تصير بقدر زرار من أزرة القميص لكانت المسافة الفاصلة بين النواة والالكترونات هي بقدر ثلاث ملاعب كرة قدم طبعا هذا يختلف بحسب نوع الذرة إذا ذرة معظمها فراغات لكنك تراها مصمتة أي يعني أن المفروض أن ترى الفراغ يعني أمسك أنت شبك معظمها فراغات أبعد الشبك عنك بمسافة ما راح تشوف الشبك لأن معظمها فراغات ولكن أنت حتى بوجود الفراغات اللي موجودة في الذرة أنت ترى السيارة وليس الفراغات هني الفيلسوف رسل استنادا على فلاسفه غيره يفرق بين المعلومات الحسيه والشيء المحسوس، يقول ان هناك فرق بين المعلومات الحسيه وبين الشيء المحسوس. احنا ما نعرف حقيقه المحسوس، لكن المعلومات اللي تصل لنا تعطينا انطباع معين عن وجود شيء. بعدين يتساءل هل فعلا هناك شيء محسوس؟ ولا هناك فقط معلومات حسية تصل إلى جوارحنا؟ يعني هل في الحقيقة هل هناك شيء أم أن هناك فكرة عن شيء؟ والشيء غير موجود يمكن تقول هراء يعني لابد أن يكون هناك شيء شو السخافة هذه وإلا من أين أتت هذه المعلومات الحسية؟ يمكن فاتك أنك تحلم أثناء منامك وفي الحلم أنت ترى وتسمع وتحس ولكن ولا واحدة من تلك الأحاسيس حقيقة كلها معلومات حسية وما في أي شيء موجود محسوس يبث هذه المعلومات الحسية إلى جوارحك أنت مو مقتنع بالنوم والأحلام تستطيع أنك تزور مستشفى الطب النفسي راح تشوف أن هناك ناس يعانون من انفصام شخصية سكتسوفرينية راح تشوف أن منهم من يخاطب أشخاص أنت ما تشوفهم ولا تسمعهم لكن هو يسمعهم وربما يراهم وهو مقتنع تماما ان اللي يشوفه هو حقيقه فهل العالم اللي نعيشه نفس الشيء اي هل العالم ليس الا معلومات حسيه من غير المحسوسات الفيلسوف ديكارت شكك في كل ما حوله فلا شيء في العالم فلا سماء ولا ارض ولا جسم ولا عقل حتى وصل الى قناعه انه هو الوحيد بين قوسين حقيقه وباقي الاشياء ليست كذلك كلمة الشهيره انا افكر اذا انا موجود كوجيتو ارجو سوم ويحلل هذه الجمله بالفكره التاليه يقول انه اما انه يفكر بانه يرى الاشياء من حوله فاذا هو وفقط هو على الاقل موجود لأنه حتى يرى الاشياء اللي حواليه لابد ان يفكر فيها فإذا هو على الأقل موجود سواء كانت الأشياء موجودة أو غير موجودة هو يفكر فيها فإذا هو موجود أو أن هناك من يخدع ديكارت فيجعله يعتقد أن الأشياء من حوله حقيقة فبالتالي لابد بد أن يكون موجود حتى يتم خداعه ففي كلتا الحالتين هو موجود وانطلق من هاي البداية من عند نفسه حتى يثبت باقي الأشياء الأخرى طبعا هناك تفاصيل طويلة حول هذا الموضوع ما راح أخوض فيها لكن اللي يهمني على الأقل التقادير إن هناك أشياء نتعامل معها في الخارج وهذا أيضا يسهب في برتراند رسل في كتابه ويتكلم عن هذا الموضوع هذه الأشياء تظهر لنا بمظهر معين لكن جوهر أو حقيقة الأشياء تختلف عن المظهر قد تقول أن العلم هو اللي يكشف الحقائق لما تكون عندك فرضية تقام عليها تجربة تتكون نظرية وهكذا نصل إلى قدر كبير من اليقين صحيح؟ ذكر برنامج على التلفزيون أراد أن يبين كيف يعمل العلماء لما يتعاملون مع الأشياء اللي لا يمكن لهم النظر إليها أو الوصول لها يعني كيف بإمكانهم معرفة كيف تعمل أو عن ماهيتها يا المدرس أخرج عدة صناديق مغلقة من جميع الجوانب وبداخل كل منها شيء مختلف وقدم هذه الصناديق للتلاميذ وسألهم عن محتوياتها ولا واحد من التلاميذ عرف شنو داخل هذه الصناديق لا أحد يستطيع أن ينظر خلالها وما في أحد يستطيع أن يفتحها فطلب منهم تقليب الصناديق يمين ويسار حتى يسمعون الصوت اللي داخل يشوفون شنو هذا اللي قاعد يدحرج في الداخل طلب منهم أخذ وزن الصناديق هز الصناديق وهكذا عملوا عدة تجارب على هذا الصناديق المغلقة اللي ما يدرون شنو داخلها حتى يعني يتمكن التلاميذ من تكوين تصور لما في داخل الصناديق هذا هو العلم التجريبي في كثير من الأمور يمكن ما يستطيع أن يكون صورة واضحة لجوهر الأشياء اللي تغيب عنه، لكن يستطيع أن يفسر الكثير من طريقة عمل هذه الأشياء ويضع لها قوانين ويستخدم هذه القوانين للتنبؤ بطريقة عملها ويطرح حتى طرق لتفنيد هذه النظريات ويكون تجارب وهذه التجارب تضفي مصداقية عليها. وبعد هذا كله يستخرج فوائد تعم البشرية باستخدام هذه القوانين لكن في الواقع هو لا يخبرنا بحقيقة الأشياء وجوهرها هذا أهم شيء جوهر الأشياء حتى أن العلم يعترف تماما اليوم أنه أبعد ما يكون عن حقيقة الأشياء مثال على هذا أبسط التجارب اللي تدل على أن لا نستطيع اكتشاف حقيقة الشيء هي تجربة الشقين وأنا سويتها وحطيت لها يوتيوب كليب على الإنترنت تجربة بسيطة لكن هي من أهم التجارب في عالم الميكانيكية الكمية شرحت التجربة سابقا لكن خلوني أمر عليها بشكل سريع الفكرة تتلخص أنه لو سلطنا الضوء خلال شقين نحيفين يسقط الضوء على الحائط يداخل الضوء على بعضه حتى يكون عدد من الخطوط الأفقية على سطح الحائط هذا يدلل العلماء على أن الضوء يعمل عمل الموجات حتى لو أن أطلقنا الضوء فوتون فوتون في النهاية راح نحصل على تداخل على الحائط مرة أخرى أوكي الحين ممكن يقال أن الضوء هو موجة بسبب هذا التداخل اللي نشوفه والخطوط اللي مرسومة على الحائط فهو يدخل من الشقين من الفتحتين ويدخل مع بعض البعض حتى لو في حالة فوتون واحد ويعطينا خطوط افقيه. طيب خلونا نحط مجسات تراقب الشقين حتى نعرف من اي من الشقين دخل الضوء. بس تسوي هذا تحط مجسات تتغير طبيعه الضوء الموجيه مباشره وبدل ما نحصل على خطوط على الحائط راح نحصل على خطين فقط افقيين. يعني شنو الفكرة الفكرة ان الضوء فقد خاصيته الموجية اللي سمحت له بالتداخل وعمل وكأن جسيمات صغيرة تدخل اما في الشق الايمن او في الشق الايسر هذه مشكلة كبيرة كيف راح نعرف جوهر الضوء هل هو موجة هل هو جسيم وليش اذا قمنا بقياس لحركة الضوء تتغير ربيعته كيف نستطيع أن نعرف ما هو الضوء وإحنا كل ما نجرب تجربة معينة على الضوء يتصرف بطريقة مختلفة يعني هل لا يمكن معرفة حقيقة الضوء؟ أو أنه خلاص نتقبل هذا هو الضوء يتصرف تصرفات مختلفة شنو جوهر الضوء؟ شنو حقيقته؟ هذه إحدى المشاكل اللي العلماء إلى اليوم هذا ما عندهم تفسير واضح لجوهر الضوء يمكن أشهر صراع دار على حقيقة الأشياء دار بين أينشتاين وبور صراع علمي فلسفي تداخلت فيه الأفكار الفلسفية في تفسير حقيقة الأشياء إلى أوجهه إلى درجة أن لما بعث أينشتاين رسالة إلى بور يطلب منه أنه يوقع على ورقة أو عريضة تطالب بالحد من انتشار الأسلحة النووية طالب بان يدع الخلاف العلمي الفلسفي اللي صار بينهم على جنب وأنه يوقع الورقه وليش لان كان في تنافر شديد علمي طبعا بينهم وكانوا طبعا وان كانوا منسجمين على المستوى الشخصي في ملاحظه بس بين قوسين هذه الورقه اللي ارسلها انشتاين لبور في الحقيقه هي ارسلت من برتراند راسل اللي ذكرت كتابه قبل قليل الفيلسوف الى اينشتاين ودعاهم للعمل في هذا الاتجاه فعلا يعني هذا كان وقت نشاط كبير في العلم اوكي الخلاف ما كان على الرياضيات اللي تفسر الميكانيكيه الكميه بل كان على التفسير المنطقي للرياضيات ففي الزاويه الاولى لحلبه الملاكمه الفكريه رفض اينشتاين ما يسمى بتفسير كوبنهاجن او كوبنهاجن و أراد تفسير الأمور بتفسير مقبول يتماشى مع النسبية أما بور في الزاوية الثانية فسر حقيقة الأشياء بطريقة غريبة وغير منطقية كوبنهاجنية بحيث ما ترك مجال للعقل إنه يقبلها بتاتا شرح الموضوع رح يطول أنا طبعا في هاي الحلقة ما قاعد أحاول أشرح تفاصيل دقيقة في الموضوع بس أبي أبين أن هناك مشكلة لكن الفكرة العامة أن ما قاله بور في حقيقة الأشياء فيما يختص في العالم الصغير جدا ها؟ أحنا نتكلم عن الذرات والأشياء الصغيرة تعيش في حالة من التراكب يسمونها كوانتم سوبربوزيشن وما يستطيع أحد يعرف حقيقتها إلا لمن يقوم بقياسه مثلاً الإلكترون يعيش في عالم الاحتمالات ما حد يعرف وين مكانه حتى يتم قياس مكانه عند هذه النقطة عند نقطة القياس نستطيع ان نعرف وين صاير الالكترون. يعني كانما تفسير كوبنهاجن او كوبنهاجن يريد ان يقول ان الشيء غير موجود الى ان يتم قياسه. اينشتاين عارض قضية احتمالية وجود الشيء ولذلك انت سمعت كلمته الشهيرة اللي يقول فيها الاله لا يلعب النرد جاد نوت او الله لا يلعب النرد. فكان هو رافض أن ما تكون هناك حتمية في مقابل بور اللي هي الاحتمالية يمكن أنت تتفق مع أينشتاين في رأيه أن كيف أن يحتمل أن يكون أو لا يكون الشيء حتى تتم ملاحظته أو قياسه سؤال هل القمر غير موجود إذا لم ينظر إليه أحد هذا السؤال سأل الفيزيائي ديفيد ميرمن من الطبيعي أنه موجود لذلك أينشتاين يعلل فكرة الاحتمالات في العالم الكمي بأن قد تكون هناك معلومات ناقصة ما نعرفها، وإذا ما عرفناها راح نكتشف سر العالم الصغير. واللي يقصده أينشتاين أن الوصف اللي يصفه بور في عالم الميكانيكية الكمية ناقص والتفسيرات كلها خاطئة بسبب نقصان هذه المعلومات. لذلك جاهد أينشتاين في سعيه في تفنيد التفاسير الفلسفية اللي كونها بور ومنها محاولاته لرفع فكره التراكم، هذه ما كان راضي فيها نهائيا واللي في جلها اجتماع النقيضين او تفسير احتمال وجود او عدم وجود الشيء حتى يتم قياسه حتى يكون موجود. الحين شوي افصل شوي زياده. بعد مراسلات عده بين العالم شرودنجر واينشتاين ابتكر شرودنجر فكره مذهله لنقد فكره بور، فكره مو علميه لكن فكره تنقد منطقيه تفسير بور بشكل يوصل الفكره الى سخافه او لا معقوليه وهذا هاي الجمله تقال Reductio ad absurdum من المهم اني الحين ابي المح انا ان هذه قضيه فلسفيه مهمه حسب الفيلسوف برتراند رسل في كتابه مشاكل الفلسفه يقول ان هناك ثلاث قواعد اساسيه تقوم عليها الفلسفه بكاملها واحده من هالقوانين اسمه قانون التناقض Law of Contradiction باللغة الإنجليزية في العربي يسمونه اجتماع النقيضين يقول؟, يقول أنه لا يمكن لنقيضين أن يجتمعون مع بعض مثلاً ما يستطيع أن يكون الشيء حي وميت في نفس الوقت ونفس المكان أو لنقل في جميع الحالات يعني. أو أن تكون ان أنت ماشي أو متوقف في نفس الوقت ما يصير أو أن الشيء يهتز وما يهتز في نفس الوقت ما يصير هذا الشيء لا يقبل العقل باي شكل من الاشكال قاعده عدم اجتماع النقيضين تترتب عليها قاعده رياضيه منطقيه فيعني في هذه مو بس عمليه فلسفيه هي قاعده رياضيه ويمكن حتى انت من الناحيه الوجدانيه تقبل بهاي القاعده بلا ادنى شك لا يمكن عقلك يقبل التناقض اما في حاله نظريه بور نعم التناقض مقبول تراكب الاشياء على بعضها شيئين متناقضين موجودين في نفس الوقت في نفس المكان في نفس جميع الحالات. اوكي، خلونا نعود مره اخرى لفكره شرودنجر في هذه الفكره يقول خلينا نفترض ان عندك صندوق صندوق داخل هذا الصندوق قطه وايضا داخل هذا الصندوق صندوق من الرصاص خلينا نفترض انه ما تقدر تشوف داخله. وداخل هذا الصندوق ايضا غاز سام في قاروره. وفي الصندوق ايضا ماده مشعه. احنا نعرف ان الماده المشعه تتحلل ذراتها وتنطلق اجزاء من انويتها. لنفترض ان بداخل الصندوق ايضا عداد جايجر، هذا العداد اللي هو يحسب عدد الجسيمات هذه في الدقيقه الواحده. هذا العداد اذا انطلقت اشعاعات او شعاع من الماده المشعه راح يستشعر هذا الشعاع. الحين خلينا نربط العداد جايجر بمطرقه بحيث اذا استشعر العداد جايجر انطلاق اي شعاع من الماده المشعه المطرقه تنطلق وتكسر القاروره فيطلق غاز ويقتل القطه. لنفترض ان هذه الماده المشعه حسب نظريه الاحتمالات قد تطلق اشعاع واحد في خلال ساعه. اذا يحتمل ان يطلق الاشعاع في ساعه او لا يحتمل يعني ممكن يصير او ما يصير هذا الشيء. هذا حسب قوانين الميكانيكيه الكميه. حسب قانون الميكانيكيه الكميه هذا هذه الذره اللي راح تطلق هي في حاله ان تطلق او ما تطلق، حالتين مجتمعتين مع بعضهم البعض متراكبتين. بما ان ما قمنا بقياس الحاله في الذره هذه، اذا الذره هذه المشعه ما راح تتخذ اي حاله من الحالات هي حاله متراكبه. في هذه الحاله يسال شرودنجر هل اذا ما فتحنا الصندوق لنعرف حاله القطه هل ستكون القطه حيه وميته في نفس الوقت؟ هني شرودنجر بين مستوى التناقض في فكره بور بشكل هائل وكانت هذه الفكره التجريبيه الفكريه هذه قاسيه على بور وتاثر كثير بقوتها. مشكلة أنت الحين فعلا هذه مشكلة أنت ترفض التناقض. الميكانيكية الكمية تقبل التناقض. الإنسان لا يقبل التناقض ويستطيع أن يضع أمثلة مثل هذه خصوصا مثال شرودنجر تضرب هذا التناقض ضربة قوية. الصراع ما انتهى. حتى أن أينشتاين ما رفض الميكانيكيه الكمية خصوصاً أن الرياضيات تتماشى تماماً مع التجارب المختبرية يعني أينشتاين ما كان رافض للرياضيات اللي كان رافضة هو الفلسفة التفسير الفلسفي لهذه النظرية لذلك ديفيد ميرمن كان يقول بهذا الخصوص إذا كنت مرغماً أن ألخص ما يقوله لي تفسير كوبنهاجن في جملة واحدة فستكون هذه الجملة اخرس واحسب يعني قاعد تسوي حساباتك انسى الفلسفه لكن مع الوقت انقلب السحر على الساحر وانقلب المثال الساخر ضد شرودنجر واليوم هو مستخدم فعلا لتوضيح فكره اجتماع النقيضين في الميكانيكيه الكميه طبعا انسى قضيه القطه حيه او ميته فعليا داخل قلب الاشياء في في نواه الذره في أو في الذرات أو في هذا العالم الصغير فعلا الأمور تكون بهذا الشكل متناقضة خصوصا بعد أن قام العالم جون بيل بوضع نظرية تسمى اليوم بنظرية بيلز theorem لحقتها تجربة أثبتت بطريقة غير قابلة للشك أن ما كان يدعيه بور هو الصح هي قضية التناقض وأن التفسير الكوبنهيغني وإن خالف المنطق هو قد يكون التفسير الصحيح الفلسفي قد ها؟ بعدها ظهرت طبعا نظرية العوالم الموازية أنا راح أتكلم عنها في حلقة أخرى ونظريات ثانية لكنها كلها تخالف إصرار أينشتاين على حس المنطقي يعني ضرب بالمنطق اللي أنت معتاد عليه ضربة قوية وبين أن العالم الصغير يعيش في حالة تراكبية متناقضة إلى أن يتم قياسه رجع أينشتاين لزاويته وقد تلقى ضربات في أفكاره طبعا وإن كانت هذه التجارب الجادة حدثت بعد وفاته لكن هذا ما غير أينشتاين ما غير رأيه الفلسفي حتى يوم وفاته حتى أنه في أحد حواراته مع هايزنبرغ وهايزنبرغ كان مع بور قال له إني لا أحب الفيزياء الخاصة بك تجربة تلو الأخرى أكدت أن طبيعة الأشياء الصغيرة على مستوى المايكرو أو النانو لا تخضع للقوانين الطبيعية المعتادة إذا كان أينشتاين قام بتغيير الخريطة الذهنية لطبيعة الوقت والمكان فبور قلبها رأسا على عقب اللي نتعامل معاه يوميا بحواسنا ما ظهر على حقيقته لحد ما أتينا بأدوات تقرب هذه الأشياء الغير محسوسة إلى ضمن نطاق حواسنا لكن هذه المخفيات وأن اختفت عن حواسنا ما أقلقت أحد لأنها ما تتعارض مع التفكير المنطقي بالعكس تماشت معه تماماً الوضع يختلف تماماً في عالم الميكانيكية الكمية داخل هذا العالم الصغير تعيش جسيمات لا تحترم المنطق نهائياً هي تتناقض وفي حالة متراكبة مختلفة وهي متصلة في بعضها في كل مكان ولا تعرف حتى تقاس ويحتمل أن تكون أو لا تكون كل هذا يدعو العالم أن يعتقد أنه لا يمكن أن نمتلك حقيقة هذه الأشياء ولذلك أنهى مانجيت كومار كتابه كوانتم اللي هو بعنوان صغير أينشتاين بور والجدال العظيم عن طبيعة الحقيقة بكلمة للفيلسوف والكاتب المسرحي الألماني جوتولد لسين واللي واللي يقول فيها الطموح للحقيقة أثمن من امتلاكها المؤكد the aspiration of truth is more precious than its assured possession. أوكي أنا أدرى هذه الحلقة شوية فيها تعقيد وفيها معلومات كثيرة خصوصا الكو الميكانيكية الكيمياء ميكانكس ما أعتقد أن أستطيع إني أشرحها بتاتا بما فيه الكفايه ما لا يمكن شرح الميكانيكيه، لا يمكن حتى ان احد يفهمها وهذا باعتراف العلماء فهم الميكانيكيه الكميه صعب نعم تستطيع انك تفهم القوانين مالتها لكن وتطبقها وتاخذ منها نتائج لكن فعليا داخل شلون تقبلها هذا شيء صعب وصعب اني اشملها في حلقه واحده، لذلك انا بس حبيت اعطيك شكل عام للوضع اللي احنا فيه. وضع لا يمكن أن يفسر الأشياء تفسير حقيقي لا يمكن أن يعطيك حقيقة وجوهر الأشياء إلى اللقاء في القرية.